0: Podcast sobre insetos. Seja muito bem-vindo a mais um Bug Bites! Falando diretamente da toca
1: do Besouro Studios.
0: E falando em Besouros, hoje a gente tem um grande especialista e um grande apaixonado por esse grupo de insetos, o Celso. Você que já conhece ele ou a obra dele, né? O livro Besouros e Seu Mundo, sendo um dos destaques aí da produção do, do Celso, deve entender por que, que a gente está tão animado por ter falado com ele. Não é mesmo, Bruno?
1: É isso aí, Pedro. Ao longo das últimas décadas, ele reuniu aí bastante conhecimento relacionado aos besouros, que né? e inclusive resultou na publicação desse livro. E esse episódio ficou realmente muito interessante.
0: E, além de muito interessante, ficou muito longo. Então, a gente dividiu, como o ouvinte já deve ter visto aí no título, esse episódio em parte 1 e parte 2. Nessa primeira parte, a gente conversa com o Celso, principalmente sobre a carreira dele e o esforço que ele teve né, para realizar a pesquisa no Brasil e a publicação desse livro. Então, para saber mais, né, a gente não vai dar nenhum spoiler, escute aí o nosso episódio, que ficou bem legal. Mas antes de ir para o episódio, Bruno, eu quero lembrar aqui o ouvinte e principalmente os novos ouvintes que o Bug Bytes é um projeto de divulgação científica desenvolvido por mim o Pedro pelo Bruno e pelo Caio que hoje não está, infelizmente não está presente mas cada episódio novo do Bug Bytes sai toda a quarta e para quem quiser saber mais de como funciona o podcast e onde escutar e, e qual que é a melhor maneira de escutar o Caio gravou um vídeo que está disponível no YouTube e para acessá-lo basta digitar o link bitbit.ly barra assine o BB. Aqui no caso BB são as iniciais de Bugbytes. Ô Bruno, tem algum mais, algum outro recado pra gente dar?
1: Tem sim, viu Pedro? Olha, você que é ouvinte e gosta de pesouros, fique bastante atento, hein? Porque a gente pretende, aqui no Bug Bytes sortear o livro que o Celso escreveu. E a gente vai dando mais detalhes sobre essa campanha que a gente está planejando, mais para o futuro. Então, se você tem interesse em adquirir esse livro do Celso, é bom você já ir conferindo as redes sociais... Do Bug Bites ou do Observações Naturalistas e ficar por dentro. Porque você pode concorrer a um livro Besouros e seu mundo, não é não, Pedro?
0: É isso aí, Bruno. E para acrescentar, né, esse livro que a gente vai sortear para os nossos ouvintes, é esse livro maravilhoso que o que o Celso escreveu a gente quem não conhece a gente encoraja aí procurar saber sobre esse livro. Ele é um livro muito bonito, muito bem ilustrado e muito informativo. E o Celso, além disso, gentilmente vai fazer uma dedicatória nesse livro. Imagina o, o quão valioso vai ser esse livro que vai ser sorteado. Eu pessoal aqui do Bug Byte todo mundo gostaria de participar desse sorteio, mas para não dar marmelada a gente não vai participar. Mas o ouvinte aí ó, não perca essa oportunidade. Fica aí de olho na as redes sociais, ajuda a gente a divulgar essa campanha e por enquanto fica aí com o nosso episódio, né? Vamos lá então, Bruno?
1: Vamos lá que tá muito legal esse episódio, hein?
0: No episódio de hoje, a gente tem o prazer e a grande honra de conversar com Celso Goldin Jr., que é natural do Rio de Janeiro e é arquiteto por formação, mas um grande apaixonado e estudioso dos insetos e já vem há muitas décadas trabalhando com besouros, inclusive sendo o autor do livro, um grande, uma grande referência de besouros aqui no Brasil, que é o livro chamado Besouros e Seu Mundo. Publicado pela Technical Books Editora. Além disso, o Celso ele é sócio-fundador e ex-presidente do Centro Entomológico Brasileiro. Celso, seja muito bem-vindo ao Bug Bites Podcast.
2: Obrigado pelo convite. É um prazer poder estar com vocês, porque eu espero poder contribuir para essa atividade de vocês, que vem ao encontro justamente do aspecto mais importante da. Meu, de todo o meu trabalho, que é a divulgação da importância da entomologia, principalmente sobre os aspectos econômicos, ecológicos e médicos. E, e, infelizmente, aqui no Brasil os espaços são muito poucos. Eu, eu vejo em, em outros países, na né, Europa, Japão, Canadá, Estados Unidos, enfim, nós estamos muito atrasados. E a nossa entomofauna é gigantesca, talvez a maior do mundo, né? É com satisfação que eu, eu aproveito esse, essa oportunidade
1: de contribuir para divulgar a, a entomologia. E eu, como um residente daqui do Japão, eu atesto tudo isso que o, o Celso acabou de comentar para a gente, viu? Porque, realmente, desde que eu cheguei aqui, o que eu vejo é que o Brasil ele tá alguns anos atrás, sabe? Relacionado principalmente com outros países de primeiro mundo na quando o assunto é entomologia, né? E, eu bom, para começar para começar essa entrevista né, com, com você, Celso, uhum. a, a gente gostaria de pedir que você contasse um pouco para a gente da sua história, né? Como foi que surgiu esse interesse por insetos, né? E como claro. que isso acabou resultando na publicação do livro, Besouros é, então, e Seu Mundo, né? É, eu, eu faço um esboço ligeiro no meu livro, mas... É...
2: Posso detalhar melhor. Na realidade, eu, como garoto da cidade, eu tinha um, um tio que morava no interior do estado de Minas Gerais, numa fazenda, e às vezes nós íamos passar as férias nessa fazenda. E eu lá, como uma criança da cidade, ficava deslumbrado com as maravilhas que eu via das coisas da natureza, plantas, animais de todas as classes e ordens, enfim. E. Quando eu comentava, uma coisa que me impressionava muito era, eram os besouros que caíam em grandes quantidades nas varandas da, daquela sede da fazenda, né, da, do casarão. E, e eu, quando comentava quando eu, com os amigos aqui no Rio de Janeiro, <coughs> eles riam na minha cara, o quê? Eu mostrava, assim, na mão, besouros de mais de 5 centímetros. é mentira, isso não existe. Eu, 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 eu... <risos> Ah, é, então vamos apostar. Então eu trouxe alguns, em princípio. Primeiro, como eu falei, pelo deslumbramento com aquelas maravilhas. E aí eu trouxe alguns exemplares, em princípio, para ganhar aquela aposta, digamos assim. Porém, alguém uhum. na ocasião me, me é, sugeriu que eu colocasse em frascos com álcool. Ah, isso aí eles podem durar muito tempo, não vai se decompor, enfim. Aí eu fiz uma pequena coleção. Né, em frascos de álcool e, e depois posteriormente eu já devia ter lá uns 10, 11 anos então eu passei para o colégio Pedro II que é o considerado o colégio padrão do Brasil e, e é um colégio federal né, e eu, esse, esse, essa, esse colégio ele tem várias, várias eh, localizações eu estudei num que se situa de frente ao, ao colégio militar do Rio de Janeiro fica muito próximo da Quinta Boa Vista, onde tem o, o, o Museu Nacional de Triste Memória, né? hoje, por cima desse incêndio trágico. Né? Mas nós íamos a pé, ele ficava coisa de um quilômetro ou um quilômetro e meio no máximo, nós íamos a pé, os professores nos estimulavam lá no Pedro II a fazer pesquisas no Museu Nacional. Olha que então, legal! Não é? Então, quando eu cheguei lá e vi uma exposição com bichos maravilhosos, muito maiores do que aqueles que eu tinha na minha micro coleção, que não chegava nem a ser uma coleção, mas eu guardava com muito carinho, porque eu adorava né, as coisas da natureza, como eu falei. Uhum. Então, Sim. eu fiquei impressionado e lá pedi orientações, como me apresentasse alguém que pudesse me falar a respeito né, da entomologia então me apresentaram a, a, um, a um, um cientista que vivia, existia naquela época, ele dele era Viktor Stavjarski, uhum. e, e ele, na realidade, ele era catarinense, mas descendente de, se não me engano, polonês. Mas esse, esse professor, esse cientista, o cara era incrível, era polivalente. O cara, ele dava aula de paleontologia, de, ar de arqueologia, entomologia, inclusive Olha. de ciências exatas, de matemática, de física, entendeu? Até de sexologia, que hoje é meio demonizado, Nossa. né? O cara dava <risos> aulas de, de educação sexual. Então, qualquer assunto, ele, ele dava show de bola e o que era mais impressionante, ele Dava o mesmo nível de atenção da criança ao PHD, Sim. lógico, com um enfoques diferenciados. Né? Mas ele, ele fazia questão de estimular, de mostrar, vibrar, era uma pessoa extremamente é, é, vibrante, uma pessoa tá, iluminada. E ele então me falou da extraordinária importância da entomologia, me ensinou alguns rudimentos. Né, em princípios assim para aprender a montar me cedeu vários exemplares, entendeu? E ensinou e a partir dali ele me falou da extraordinária importância, você vê naquela época, início da década de 1960,
3: né? uhum.
2: e de lá para cá eu comecei a me dedicar. Isso tinha vontade de me é, me dedicar até profissionalmente, porém não existia a profissão de biólogo
3: uhum.
2: décadas depois não existia a figura do biólogo
3: uhum. existiam
2: sim alguns na época pessoas que faziam é, história natural eram né, naturalistas e tal mas infelizmente é uma coisa mais abrangente mas o que aconteceu o que eu percebi não havia mercado de trabalho não havia como essas pessoas que seriam absorvidas o mercado de trabalho eu era extremamente exíguo e... E eu fiz contato não só com os profissionais do Museu Nacional, como também me aproximei dos do, do entomólogos da Fiocruz, uhum. da, do Ministério da Agricultura, do pessoal do Serviço de Defesa Sanitária, né? e de entomólogos, grandes agrônomos lá dentro que eu tive o prazer, a honra de conhecer e que me ajudaram muito. Me ajudaram muito. No meu livro, Eu sinto um, um dos maiores colaboradores, o Góvis de Eruíze Beduín, uhum. e ele também tinha esse espírito de divulgar, entendeu, da importância. Inclusive, quando ele foi também um dos fundadores do SEB, uhum. ele fazia questão, cada um dos membros novos, ele dava uma coletânea daquele quarto catálogo dos insetos brasileiros associados às plantas. Porque isso foi criado pelo Cincinnato Gonçalves, e esse quarto catálogo, junto com Costa Lima. Eu, e eu, o que vinha a ser esse catálogo? Ele fazia referência aos insetos e às plantas aos quais ele estava associado, como bloqueadores, seja, facilitadores de, 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 de polinização, enfim. Eram é, 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 é um quatro, se não me engano, cinco volumes enormes,
4: para
2: é? ter uma ideia quase um palmo de largura a, 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 esse bloco de livros. Né? Ele fazia questão de dar uma coletânea dessa para cada sócio novo que ingressava no CEP. Olha. Inclusive, me deu também uma, um exemplar de um outro é, divulgador anterior a mim, que foi o Jacinto Guerin. não sei se vocês já ouviram falar. Ele tinha também um livro mais voltado para identificação, era Coleópteros. Uhum. Não, o livro é Hoje é uma raridade, uhum. né? você tentar comprar uma, uma pequena fortuna, né? uhum. assim como a coleção, a coleção do Costa Lima. Foi bem. Sim. Então, o que eu percebi é que não havia como absorver profissionais ligados a essa área. Para vocês terem uma ideia, eu tive um, um amigo ficou 14 anos trabalhando gratuitamente no Museu Nacional, estagiando. E não foi aproveitado. 14 Nossa. anos, gratuitamente. Cê, cê percebam o, o nível de dificuldade. então Isso foi por volta
1: de que período, Celso?
4: É isso. Já de
1: 70, se não me engano. Hum. Ou seja, desde aquela época, já tinha problemas não. com não. Não o Museu Nacional. Não tinha perspectiva, entendeu? Então as pessoas só chegavam a
2: esses postos indiretamente ou por, por pistolão, ou, enfim era muito difícil. Posteriormente, algumas oportunidades surgiram e alguns biólogos muito bons, mas isso depois, após a, a criação dessa, dessa profissão. Né? Então, hoje nós temos brilhantes entomólogos lá, mas foram posteriores a essa era. Então, no, na época em que eu comecei a me dedicar à entomologia, o quadro era esse. Né? Então, eu fui fazer outra coisa pela qual eu sou apaixonado, como eu disse, por tudo que é referente à natureza, à beleza, à arte, e, enfim, eu sou um apaixonado por isso e pratico. Então, eu fui fazer arquitetura, e de da qual eu vivo e, paralelamente, eu fui desenvolvendo todo esse trabalho, fundamos o Centro Entomológico Brasileiro, é, chegamos a ter 47 sócios, como eu falei, de todas as profissões que vocês possam imaginar. Né? É, agrônomos, é, biólogos, é, militares, industriais, arquitetos, jornalistas, enfim. Chegamos a ter e, claro, vários estudantes também, porque nós abraçávamos os jovens todos que tinham interesse em seguir essa, essa profissão maravilhosa. Nós vivemos muito, muito estímulo e hoje nós temos a felicidade de ver é, biólogos brilhantes se destacando no mundo que são filhos do CEB do Centro Entomológico Brasileiro. Vocês que tiverem oportunidade, se não conhecem, acho que talvez vocês conheçam. Mas abram no, no Facebook, tem uma página do Centro Entomológico Brasileiro. Ali vocês veem as, as publicações. Então, hoje nós temos é, três pessoas que... Por enquanto, outros podem, também membros do SEB, podem também participar. Mas, que normalmente está gerenciando a página, somos eu, o doutor Aê, a, a Arlindo Serpa Filho, e o professor José Ulisses Carvalho. Nossa, eu, é eu, muito eu, legal. Ambos biólogos. Né? E, então, é, eu estou fazendo, nós tivemos brilhantes jovens começaram no SEB hoje são, são verdadeiras autoridades mundiais, como um exemplo, o Fernando Vaz de Mello, né? Ele, filhote do SEB hoje, é a maior autoridade no Brasil, uma das maiores do mundo em escarabedologia.
3: Né? Temos
2: também o Leonardo lá do Museu Nacional, também estuda, é, é, não estou me lembrando qual era, a, atividade, mas ele fez num concurso com uma única vaga. Ele tirou o primeiro lugar e foi absorvido, enfim. Não foi né? Uma única vaga, milhares de pessoas correndo atrás, o cara tirou o primeiro lugar e entrou. Tivemos um outro, um outro entomólogo que seguiu para outra, em outra direção, mas é interessante saber porque Ele se chama Dave Mendes Jr. Ele entrou em primeiro lugar, o Ita,
3: daqui a pouco.
2: Em primeiro lugar, o Ita, eu acredito que é o vestibular mais terrível que existe no Brasil. Mas ele continuou é. com a entomologia e pratica uma coisa que vocês Bruno, aí no Japão vai achar interessante, porque ele, ele se aprofundou na, nessa técnica de dobradura de papel, né? Ah, origami? Exato. Rapaz. Ele faz cada <risos> coisa inacreditável, folha hum, <risos> de o cara ele, ele, ele me deu de presente, ah, eu estou mandando aí um para você. Então. Me mandou três peças assim, extraordinárias. Você não acredita, você olha aquelas dobraduras, é uma coisa impressionante. Mas é como uma pessoa como ele, uma mente matemática, né? tão inteligente, ah. é mas é, é fantástico, fantástico. Você tiver oportunidade. Eu, inclusive, na minha página do, da feira do Facebook. Tem uma foto, se não me engano, tem uma foto lá em Curiosidades Entomológicas e tal, tem uma foto desse origami, um desses, um, um bucano de cicómatos, um bicho aí. Ah.
4: Hum.
2: Feito
1: em origami. Eu é, conheço essa espécie. origami,
2: mas fabuloso. Até a, 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 os microdentes das mandíbulas, as dobras, tá, Nossa. O, o os cutelos, todas as partes presentes. É uma coisa inacreditável. Pois bem, esse inclusive ele continuou. Ele fez um concurso público, evidentemente, entrou e foi para Santa Catarina. Mas ele trabalha em, em na, se não me engano, para o Ministério da Fazenda, uma coisa assim. Mas continuou estudando, continuou colecionando lá para auxiliar nas pesquisas, principalmente. Porque vocês sabem, as variações são extraordinárias, as populações de espécies são muito focais, a outras. A gente monitora fazer a distribuição geográfica, enfim, e ele foi nessa fase. Só que ele sofreu um acidente se é, há algum tempo talvez uns 10 anos Ele ficou empolgado para pegar um besouro, caiu numa ribanceira, cheguei, cara, quebrou, a perna, quebrou a perna em vários lugares, ficou Nossa. três dias com sol, chuva, frio até ser encontrado por um grupo de excursionistas, ele Ficou meio traumatizado, Nossa! Né? Nossa! É, também é um outro filho, filho do SEB. Olha só. Então, estou dizendo a vocês, tem também outro brilhante entomólogo, Pascoal Coelho Grossi, também filhote do SEB. ele hoje é o maior, o maior especialista em Lucanes do Brasil, ele entrou para a universidade lá no, em Pernambuco, né? Mas, já descreveu assim como o Fernando escreveu centenas de espécies, inclusive gêneros novos de carabide, ou Pascoal escreveu de lucanide, entendeu? Uhum. Então o CEB nessa medida, né, nos tem dado muitas satisfações e não só estamos divulgando, Sim. como também estamos vendo resultados muito bons, né? Sim, embora um número insatisfatório do Brasil a demanda é monstruosa né sim. e sim o, o que nos preocupa é que as, uh, os insetos estão, estão sendo uh, estão desaparecendo nós temos publicado na página do CEB algumas reportagens alarmantes sobre a queda da biodiversidade e os insetos desaparecendo num ritmo muito acelerado Uhum. E o que a nossa preocupação é que muitas espécies podem simplesmente desaparecer sem nunca serem conhecidas. Nós temos percebido que hoje em dia o mercado de trabalho ainda é muito ingrato e muito restrito por biólogos. Né? Uhum. Ainda hoje há algumas boas oportunidades, mas a maioria se torna meramente um professor, não é meramente um sentido depreciativo, não. O professor é uma, uma profissão extraordinária, de extraordinária importância também. Porém, é uma subutilização de pessoas que têm um potencial muito maior Sim. e hoje em dia quase que isso só são convidados para fazer relatórios de impacto ambiental de algumas áreas que serão devastadas, né? O, o profissional vai lá, passa três, três, quatro meses, aí dá um relatório, ali tudo ali é conhecido, pode devastar. Sim. vocês isso. Eu já estudo a, a, a entomofauna da floresta da Tijuca há mais de meio século, né? E eu sempre continuo até hoje vendo coisas que eu nunca vi. Olha, então, é... Você mandar uma pessoa para lá, até porque o, o, a, 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 essa fauna ela varia ao longo do ano. Né? Alguns meses, uh, qual é o fauna mais intenso, né? como fauna em geral, né? aparece com mais intensidade, principalmente primavera, verão, né? no resto do ano reduz um pouco. Porém, mandar um profissional dois ou três meses fazer um levantamento para dar um sinal dele para devastar, é um absurdo. Né? É. Mais ou menos o que acontece. Então, grosso modo, a, essa, essa foi a, a linha que eu segui, assim, me perguntaram o que motivou. Então, uhum. basicamente, foi o que, esse foi o panorama né? Sim. Do, 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 meu, do caminho que eu percorri.
0: Sim, e para né, o ouvinte, o Celso aí mencionou, Alguma, alguns links né da, faixa, da da página do Facebook né do Seb ah. a gente vai colocar tudo isso junto com a publicação desse desse podcast né e uma outra Sim. coisa que eu queria destacar né que você mencionou foi a importância né assim no seu caso né da sua história de morar ou de estudar perto de uma de uma instituição de pesquisa né o um museu e os professores da escola também incentivarem nessa né, conexão entre é estudantes e cientistas, né, que é uma coisa, assim, de grande importância, porque ah, quando a gente vai na escola, né, pergunta, é. assim, quem, quem, que, quem são os cientistas que você conhece? Muita pouca gente é. conhece um cientista brasileiro, né, e você mencionou aí vários nomes de cientistas de destaque e que é. provavelmente pouca gente escutou ou conhece, né, então essa é importância, mesmo. assim, da conexão, né, da, do, dos dois lados, né, da das escolas incentivarem, dos pais incentivarem as crianças a conhecerem cientistas e dos cientistas também de saírem né, do seu laboratório e, e ah, se apresentarem, tá. né, comunicarem é, com a população. É
2: justamente nessa linha que eu, principalmente o Arlene dos que também é do Teber e o José Ulisses, uhum. eles saem, eles vão, correm atrás para divulgar. Tá? Nós estamos correndo atrás para investir na, na biologia, é botar azeitona na empada dos biólogos. É extraordinário aqui e muito mal aproveitado, aproveitado desprestigiado até. Né? Sim, é verdade. O biólogo é tratado como, quase como um
3: bandido. Sim.
2: Né? Você, em princípio, você é um safado, né? tem que ficar provando que não é. É. Biotata, é
1: entendeu? É, é, enfim. Então, é, a gente então, até vai comentar isso mais para frente. É. Então, sobre a dificuldade mas, né, da pesquisa.
2: E eu, eu tive a felicidade de ter reconhecido, reconhecido, esse, reconhecido esse meu esforço. Eu levei 22 anos só para pintar 1426 pinturas, é, é, ilustrações para esse meu livro. É. é um esforço eu, eu, sensacional eu posso até explicar por quê, mas é, na realidade eu, eu procurei nesse meu livro é, ilustrar todas as espécies é, mais importantes do mundo, as mais belas as mais famosas você está entendendo? então, o que acontece muitas vezes os exemplares que você, aos quais você tem acesso nas instituições, outros estão mutilados, ou estão, a cor decaiu por em função do problema de terror química, né, que a cor física se preserva, às vezes animais de cores químicas, as cores decaem com o tempo, né, Sim. Ou, ou, estão, ou estão mal montados, enfim, há uma série de detalhes, então eu tive a preocupação de botar, vocês podem perceber que eles estão iluminados a 45 graus esquerda para a direita. E eu coloquei uma luz de alta frequência da direita para a esquerda para acentuar a, a sensação de volumetria. Eu procurei ser o mais Sim. fiel possível. Não é lógico que as espécies variam, algumas variam até bastante, mas eu peguei um aspecto mais característico de cada uma dessas espécies, entendeu? e para ilustrar, eu levei 22 anos fazendo essa pintura e o que aconteceu? Após a conclusão, eu percebi que havia uma dificuldade extraordinária para publicar artigos científicos, o, 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 o trabalhos científicos no Brasil, porque é uma obra muito cara em função da quantidade de, de, de fotolitos e cores, né?
4: uhum. mas é? Sim,
2: sim. Pinturas coloridas, assim, cara, é a obra. Então, é, na época eu dei entrada, ele foi, o meu livro foi enquadrado pelo Ministério da Cultura e então ele passou a, a gozar da, da possibilidade de obter a, a, a incentivos fiscais para as empresas que eventualmente é, pudessem financiar o, pra, pra pagar o custo da obra, financiar né? uhum. a publicação. Uhum. Com esse, com esse, esse mesmo enquadramento, eu fui bater de porta em porta. Na época, eu fui a várias empresas né, para aproveitar pela Lei Rouanet, né, uhum. que ela dá incentivos fiscais para as empresas que bancarem obras científicas, artísticas, culturais, enfim. E eu estive Petrobras, na, na, na Mercedes Benz, é, é, no Boticário, enfim, uhum. dessas empresas. Mas o discurso é mais ou menos parecido. O que, que eles diziam? Olha, a obra é bacana, sim e tal, mas nós queríamos financiar é, cinema, teatro, shows, ah, musicais, ah, eventos, coisas, é, eventos coisas esportivos.
1: Coisas que interessam
2: ao povo, né? Eventos, exato. Eventos esportivos, por quê? que além do incentivo fiscal, ou seja, financeiro, eles tinham também mais visibilidade milhares de pessoas vendo e tal, entendeu? Uhum, sim. Então, fiquei, mesmo assim, eu tive algumas respostas, mas eu achei tão que <risos> Na época, eu até comentei com a minha esposa doce, eu falei, caraca, na, na, no, no vestibular para burra, eu fui reprovado. <risos> não, não dá para aceitar. Para vocês terem uma ideia, é uma das das propostas, orbitavam mais ou menos assim. O cara ofereceu, olha, eu vou, vou bancar um, um projeto de 600 mil reais? isso tudo não, não é? Porque aí tem a divulgação do livro, tem a distribuição, tem um coquetel de lançamento, tem a vernissagem, vou a bola, né? tá bem. E, e para o autor? Ah, o autor tem direito a 20 exemplares. Nossa. Eu mão dos meus direitos autorais, em 600 mil reais eu vou ganhar 20 exemplares, de brincadeira não, não, vamos ver, estuda direitinho e tal, pois bem. Aí o tempo foi passando, não conseguia uma proposta decente, e eu resolvi fazer publicar por mim mesmo. Uhum. Mas dava um trabalho, que vocês não calculam. Porque a parte Sim,
1: da... eu imagino. Parte eu imagino. Da...
2: Eu sou da... a, 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 a parte dos fotolitos no outro lugar, a, a, a encadernação, botava, era capa dura na época, né, com douração, sobrecapa. Né? Sim. Então, e cada coisa num lugar diferente. Muitas vezes em subúrbio, lugares distantes, para conseguir baratear o texto, mesmo assim saía muito caro. E, na, e nessa na época... época... O, o senhor ainda eu tinha a profissão ganhava. de arquiteto, né? E, e não, eu não ganhava nada, foi a profissão. E mesmo assim, eu, eu resolvi né, estabelecer uma meta, quando chegar em mil eu vou parar. Então, hum. a, 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 a diretora do Museu Nacional e o, e o reitor da Universidade Federal do de Janeiro, eles me ofereceram a sala dos imperadores do Museu Nacional lançamento de do meu livro. Olha. Isso 97. Mas é. eram livros é, é, planais, como eu estou te falando. Uhum. Né? Sim. Dava um trabalho uh, incrível. Né? Sim. E, e eu, 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 eu fazia de 100 em 100, né? às vezes 50, e esse lançamento foi, na, como eu falei, na sala dos imperadores, por uma oferta do, do reitor Paulo Alcântara, na uhum. época do o reitor, e a diretora do Museu Nacional, Janira Costa.
3: Hum.
2: Eles me ofereceram, já conheceram o meu trabalho, não não é possível, você tem que usar é, um lugar especial para lançar isso. E essa, a Salva dos Imperadores um lugar maravilhoso, né? era, né? Porque uhum. tirou fumaça. Mas, hum. é, é e, e inclusive o Arlindo, naquela época, Arlindo Serpa Filho, também é o fundador do Protocébio, não, eu a questão de bancar um coquetel de lançamento muito uhum. e tal, e os canapézinhos que ele preparava em forma de fazer ópera olha que legal <risos> que foi legal né? foi um evento sensacional e tal, porém quando chegou em mil eu parei
3: uhum.
2: estava dando porque na época, para vocês terem ideia eu, eu vendia a 150 reais e eu, acontece que o real estava um para um com dólar, né? Sim. só que no, só de uma canetada na época, o Fernando Henrique, da noite para dia, dobrou o valor do dólar. Né? Então, a coisa já, já ficou complicada. Né? E foi, no final já estava vendendo o livro a mais de 300 reais. Né? Nossa. E, mandei muitos para o Japão. Entendeu? Aqui havia um, um, um apiário, um rapaz que explorava uh, um aí em São Paulo. Toda semana ele me mandava, manda mais cinco livros, manda, mandado
4: para o Japão. Né?
2: Então vendi muito para a Europa, para os Estados Unidos, até para a América do Sul, alguns no Brasil, pelo Brasil, mas aqueles artesanais não estavam me satisfazendo, porque para um, ter uma obra de divulgação, porque o livro não é apenas para divulgação, também se presta como um, um atlas para auxiliar na identificação das espécies mais... Sim. Notável, mas interessante você. Só por comparação eu me preocupei com a
1: fidelidade justamente por isso para atender a, a esse propósito não é? inclusive no tamanho não. e na proporção, né
4: Celso?
1: Exato, e os que eu precisei amplificar eu boto do lado amplificar duas, três, quatro mas só
2: para espécies miúdas que é 90% está em tamanho natural Em é escala, né? do animal, está é? no tamanho real os que estão ampliados, eu mostro a escala quatro vezes, duas vezes, cinco vezes. Tem bicho, eu aumentei 35 vezes. Um bicho microscópico, não sei se você já ouviu falar, Um bicho desse, o vê que é besouro no microscópio. Sim. Infrações de, de milímetro, né? Então, os menores insetos que existem são besouros, né? Assim como o maior, o Titano giganteus, né? Sim. o nome, é monstruosamente grande, quase 20 centímetros. Nossa. E tem esses microcoleópteros. Né? Então, eu parei, só que os entomólogos das instituições não se conformaram. Então, eles fizeram, eles tomaram a iniciativa de produzir um abaixo-sinopado e, e foram bater as portas de dez várias dessas instituições científicas. Então, no Museu Nacional, na, na Fiocruz, Museu de São Paulo... Na, na, na Embrapa, Ministério da Agricultura Então entomólogos profissionais Não foram biólogos pais que então, entomólogos profissionais Fizeram a baixa assinada Pedindo E foram bater na porta das editoras Para pedir para publicar meu livro Sim Hã? Isso para mim foi uma surpresa Puxa que foi altamente gratificante Porque eu não um país tão pouco essa, Né? A, 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 a atitude, você vê uh, Os profissionais se empenharem Dessa maneira, também foi altamente gratificante Sim. Sabe até é, é, é sensibilizado com, com a atitude de, dos profissionais Sim. Então esses Entomólogos profissionais, vou dizer Foram em, em diversas em, a, a diversas instituições E conseguiram da Technical Books O problema
4: bom é
2: Deu banco, do banco. Deixa o banco e essa obra, deixa comigo. Eu falei, tá aí o autor. O autor deu 10% em exemplares. Então vocês vejam, as, as ofertas que eu tinha antes, Sim. os caras ficavam com tudo, publicavam mil exemplares e me jogaram na cara 20 exemplares.
3: Nossa.
2: Ele se propôs a, a lançar 2 mil e me deu 200. Hum. Né?
4: Olha. Olha a diferença.
2: Tudo bem, o meu, meu propósito não é nem com o meu trabalho, né?
3: Sim. A minha,
2: minha preocupação é justamente a divulgação. Fiquei muito feliz e foi quando eu, eu, esse livro foi lançado agora através de uma editora, com o número de registro, aquela coisa toda, foram dois mil iniciais. Eu estou vendo a possibilidade agora também de lançar em inglês. Ah, então, olha que legal, hein? É, e qual foi a surpresa maior que eu tive com isso? Eu perguntei ao Josué: quanto você gastou para publicar esses dois mil livros? Ah, eu gastei 93 mil. Aí, eu, aí caiu a ficha de caramba. Os caras iam fazer projeto de 600 mil. Uh -huh. Tá? Iam gastar 100, meter meio milhão no bolso. Não, sim. Lembra, Não, Paulo? Você Naquela época, em 97, se o cara gastasse assim, ele. Para fazer dois mil, gastou 93, que era gastar o quê? 70, 80, né? mais uns 30 aí para tudo que ele falou, divulgação, distribuição, sim. o Quitel, né? Exagerando, cem mil reais. Sim. Os outros quinhentos mil, meio milhão, ia para o bolso, limpinho. Sim, sim. Então, era era uma, uma maneira de meter a mão no bolso do contribuinte, você está entendendo? Sim. Eu fiquei revoltado. De, de ver como a desfaçatez, a desenvoltura com que o povo brasileiro é roubado, né? Sim. Então, fiquei feliz com essa, com essa viabilização, né? Para publicar o meu trabalho. Sim. E,
1: felizmente, tenho
2: tido muitas, muitos elogios, muita, muita, muito retorno, coisas, inclusive, que eu não esperava. Eu recebi em 96 um prêmio internacional de cultura por causa do meu livro Olha. Né, oferecido pelo Laio internacional eu fui indicado na, na época eu fui convidado primeiro é, o Globo fez, fez, lançou em jornais de bairro toda semana ele lançava em algum bairro do Rio de Janeiro uma reportagem sobre o meu trabalho eu ainda não tinha nem publicado isso Hum. Para lançar. Então cada, cada domingo eles lançavam no bar mais de 100 é, é, reportagens, não era só, hein? cada domingo eles lançavam em dois, três bairros, quatro, Olha. Entendeu? no domingo seguinte mais uns três, quatro bairros, e ia, ia por aí. Então a partir disso, do sucesso as pessoas perguntando, aquela coisa, porque isso é uma coisa curiosa, né? pessoas que têm entomofobia, têm horror de inseto, Mas quando você mostra numa feira de ciências, nós no CEDA estamos muitas palestras em universidades, em escola, feiras de
3: ciências,
2: né? é, é impressionante ver a reação das pessoas, o deslumbramento, como é que os olhos brilham as pessoas cara, uhum. Impressiona, Sim. a entomologia é uma coisa que impressiona muito. Então, é porque, Viram aquela Aquela, aquele retorno espetacular, me convidaram para fazer uma, uma entrevista no Fantástico, Olha né? no show do, do da vida, só que eu ainda tava trabalhando, ainda estava pintando na época. Uhum. Né? E como na, na época eu até cheguei a gravar a entrevista em, 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 em vídeo cassete, é o tempo fica avermelhado, cheio de falhas, não sei o que e tal. <risos> Mesmo assim eu consegui preservar uhum. a chamada. Vocês podem ver no YouTube tem lá a chamada do, do Fantástico falando, né? Você uhum. já pode ter 40 mil bichos e tal para estudar. Blá, blá, blá. Uhum. Então, eu ainda tenho, eu joguei lá no Fantástico, essa entrevista no Fantástico, mas só a chamada, coisa de 5 minutos ou 6 minutos. Uhum. Então, a partir disso também, o sucesso, que é muita gente perguntando, eu fui convidado para uma entrevista no, no canal... Sem censura, da, 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 daquele canal da TV Cultura, não? Sim. Sem censura. E também já botei, inclusive, no, 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 no YouTube também. E aí e foi uma coisa atrás da outra. Daqui a pouco me chamaram também. Não, vamos agora para o Jô Soares. Me ligaram, o Soares me convidando. E eu fiquei impressionado também, né porque ele percebendo, ele é uma pessoa muito inteligente, percebendo a, 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 o interesse humano das pessoas pelo assunto.
3: Uhum.
2: No dia em que eu fui entrevistado, estiveram também o, o Roberto Requião, né, uhum. que era governador na época, não lembro de não lembro do Paraná. Né, e uh, um, o Plácido Domingo, que é um cantor de música clássica, um cantor internacional, ele deu 10 minutos para cada um e me deu 26 minutos. Olha, só. que legal, hein? Então, que honra, Então, é, é. essas coisas, não sei se é questão de honra, mas ele, ele era esperto, né? Ele sabe, ele viu o interesse que a coisa gerava, né? Então, ele abriu um espaço muito bacana. E depois disso também, para o programa livre, né? vocês puderem conhecer, tem, tem o Sérgio Grosman, tem a, a Babi Xavier, na, ah, eu fui entrevistado pela Babi e também tudo está tudo no, se você tiver interesse de ver, porque é
1: interessante, que ajuda também a divulgar essas, entre... essas entrevistas estão no YouTube todas elas. Só, só abrindo um pequeno parênteses aqui na, nesse, nesse caso das entrevistas, né, ah. é que eu quando eu quando eu era pequeno é, sempre gostei muito de insetos também, né, uma história um pouco ah. parecida com a sua. Só que quando a entrevista No João Soares passou na televisão Quem estava assistindo era o meu pai E ele me chamou para ver E eu fiquei fascinado quando eu vi essa entrevista é isso, Então a, até hoje eu guardo Na, na, na minha lembrança né, O momento que meu pai chamou para mostrar E né, eu fiquei ali é Impressionado né, com, com então, esses insetos Se
2: quiser relembrar Tá lá no YouTube um jornalista espanhol me procurou para lançar para lançar uma matéria numa revista científica europeia. Aí pediu: "Ah, posso agendar para ir na tua casa e fazer, o... claro, tudo bem. Aí ele veio aqui. Ah, eu vou gravar para depois, né, para pegar o material, para ver como vou fazer, e tal. E ele gravou, mas eu, se ele tivesse me falado que era para divulgar o vídeo também, né? Eu teria me produzido melhor. estava então, passando para ele informações assim, à medida que ele perguntava uma coisa ou outra, e eu comecei a falar, a falar descontraído, mas não imaginei que ele fosse. Pegou, tá, jogou na, na internet na, a entrevista, a, a essa, fez, um, fez um documentário em uhum. três, no bar, e jogou também no YouTube. Eu tenho uma, algumas restrições desse documentário, por isso que pô, eu não sabia que ele ia jogar aquilo <risos> né? para <risos> né? Eu que fosse compilar as informações para lançar em revista na Europa, como ele fez. Hum. Né? E aqui no Brasil também, meu trabalho, em algumas revistas, várias revistas. Por
4: exemplo,
2: a Globo Ciência lançou uma, uma reportagem boa, muito interessante sobre o meu trabalho, tem uma outra revista também é incrível, eu não sei nem se existe a revista é incrível, né, uma reportagem grande sobre o meu trabalho, entendeu? E jornais, enquanto é jornal, Jornal do Brasil, que é Jornal é, é Fluminense, Globo, é, né, esses jornais todos deram um espaço muito bom para divulgar o meu trabalho.
3: Sim.
2: E, de, posteriormente, né, eu tive outras satisfações. Eu fui no ano 2000 eu recebi uma comenda de mérito científico né? Olha. E, da Academia de Letras, Artes e Ciências e fui, é, fui indicado e fui eleito, entre, entre 11, 11 candidatos, fui eleito para ocupar a cadeira Costa Lima. E hoje, vocês sabem quem é Costa Lima, com certeza, é o sim, sim. maior entomólogo brasileiro, um homem... De sim. Ordinário. até no meu livro eu falo sobre ele, que é o meu patrono. É o patrono da cadeira que hoje tem tenho a honra de ocupar, cadeira número 7, Costa Lima, na Academia Brasileira de Letras, Arte Ciência. e Ciência. E, inclusive, no meu livro, não só eu menciono, mas eu apresento uma, um resumo da biografia gloriosa desse homem extraordinário, mícone não pode de competência, de humildade, de brasilidade. Né? O cara era, era formidável e salvou milhões de vidas, né, com o trabalho dele. Que ele, ele, ele a, da, fazia parte da da equipe do do, do Cruz, né, assim uhum. como outros grandes, né, Carlos Chagas e enfim dezenas de outros. Mas o Costa Lima ele percorreu o Brasil né, fazendo trabalhos de profilaxia contra doenças, né, de, de, de de contra a malária, febre amarela, dengue, e conseguiram, imagina, no início dos séculos, conseguiram erradicar essas doenças do Brasil praticamente. <risos> Naquela... Quase sem tecnologia, né? Pois é, imagina o trabalho árduo desses homens. E que, infelizmente, hoje é tudo é correr atrás do prejuízo. onde é que está pipocando, né? Uma, uma, uma epidemia corre lá, lá apaga o incêndio disfarça um pouquinho, mas o mais importante todo mundo no mundo inteiro se sabe mais importante é evitar é a medicina preventiva né é prevenir para não ter que remediar
0: e se aproveitando um gancho aí do que você falou é né, a gente vê aí o, o grande esforço né assim concentrado numa pessoa só né para uhum. publicar um livro em português, né, pra, que tenha acesso né, a maior parte da população que, é que pode ler, né, vai ler em português. Ah, e, e
4: uma coisa
2: importante, que uhum. todos esses meus amigos entomólogos, inclusive do Museu Nacional, eu tenho grandes amigos lá também, tenho um afiliado hoje que trabalha lá, ele, ele já era do Museu Nacional, me convidou para ser padrinho dele, enfim, é uma honra de ser padrinho dele. Aham. Uhum como também, um da, da, da Fiocruz também, sua padrinho de outro da Fiocruz, enfim. Mas é, o que eles me, me informam e é, sempre me deixaram claro é o seguinte, que não existe nada paralelo na América Latina. Uhum. Você tem livros praticamente similares, vamos dizer assim, mas na Europa, enfocando a fauna europeia. Uhum. Nos Estados Unidos, enfocando a fauna Norte-americano, no Canadá, na França, enfocando a fauna. Tem um livro interessante, de France, na Alemanha, tem um outro também, sobre a fauna germânica, tem italiano, enfim. No Japão, com certeza, tem vários livros interessantes também de divulgação, mas o foco quase sempre, quase sempre, na fauna própria, autóctone nesses locais. Sim, já sim. Eu, eu já vi, tem um livro, alguns livros extraordinários, por exemplo, de Lucani, de, de Nastini né? Sim, da, da eu tenho mundial, alguns aqui, inclusive. Mundial, né? É. E, mas é com fotografias, claro. E como é. eu disse, por que eu preferi, eu falei mais ou menos porque eu preferi fazer pintura, dá muito mais trabalho. Porém, o que acontece, você bota um, um exemplares perfeitos, com todas as partes visíveis, bem montado você está entendendo? E com a iluminação adequada. Sim. E outra coisa, ah, mas por que você não fez maior para reduzir depois coisa? feito feitos todos em miniatura mesmo. Foram pintados no tamanho que vocês viu Mais Sim. trabalhoso aqui nessa medida, né? Ele pode ficar mais mais, é, mais bem detalhado se você fizer maior para reduzir. Porém, o tempo eu ia levar 10 vezes mais tempo.
3: Né? Sim. Sim. Ah.
2: Então, e foi um, tra um trabalho monumental, assim. É, eu tô esses eu levei em consideração na, na ocasião e, e a obter esse resultado que, graças a Deus, hoje me dá muita satisfação.
0: E, e esse esforço todo, né, que, que né, você é, foi à televisão e estava pedindo recursos, teve o apoio, apoio de todos os entomólogos, né, na década de 90 para conseguir publicar. Uhum. E foi hoje, assim...
2: Aqui. Desculpa? Eu, 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 a minha preocupação é justamente destacar porque a entomologia é importante, até para a sobrevivência da humanidade. Sim. Porque o, o, os insetos eles ocupam praticamente todos os ecossistemas quase todos e são fundamentais para a manutenção do equilíbrio dos ecossistemas. Sim. Porque hoje é. É muito fácil, palavrinha fácil na boca das pessoas, a ecologia, né? Ou então, uhum. é preservação ambiental. Mas, cara, o que é ecologia? Ecologia, cara, por definição, é, é o estudo da dinâmica das associações das espécies dentro do ecossistema, papapá. Mas, estou ficando de miúdos, é o estudo da relação entre as espécies constituindo um ecossistema, né? Sim. Agora, como você pode entender como funciona um mecanismo sem, sem conhecer as partes que o constituem? Como você pode fazer, erguer um edifício sem fazer a fundação? Né? e que é essa fundação? É o fato de que uma, uma soma extraordinária de espécies são desconhecidas, principalmente aqui no Brasil, Sim. Então, como você pode saber como vai funcionar o sistema para mantê-lo saudável sem conhecer todas as partes que, o, que constituem o ecossistema? e a biologia de, de cada uma dessas espécies? Está muito, muito, muito longe de ser feito. Uhum. E a devastação é, é extraordinária, não só pelos agrotóxicos, pela devastação física, pelo, pelo pessoal do agronegócio pela é, é, especulação imobiliária e vai é fora. Sim. Então muitas espécies estão sujeitas a desaparecer sem nunca terem, serem, terem sido conhecidas, Sim. entendeu? E essa é a nossa maior preocupação. Então é, é, não apenas o aspecto econômico, é, a entomologia, né? A parte da defesa fitossanitária do, do, do desenvolvimento de luta biológica contra pragas né? luta biológica de se aplicar é, é, investir em espécies que auxiliem no combate às pragas e, como vocês você sabem, as pragas são quase sempre é resultado de, de, de ações humanas
4: né?
3: uhum.
2: desequilíbrios decorrentes de ações humanas então, Sim essa esse aspecto econômico evidentemente é importantíssimo é da ordem de trilhões de dólares né? a importância dos insetos na economia interna mundial porém o aspecto ecológico não pode ser né, levado em consideração pelo menos seriamente pelo menos seriamente se não for não houver um ataque maciço em cima da sistemática uhum. E hoje se criminaliza. você por, Um exemplo, eu vejo, eu vou se vocês já ouviram falar, existem outros fenômenos, né, de áreas que, em que há uma afluência muito grande de insetos, como em, nas praias após chuva, à medida que a maré sobe e então, tal, e em outros locais de altitude, em função de. de Termas de ar ascendente, entendeu? E, e, e etc. E o Corcovado, o Cristo Redentor, era uma de, um desses focos extraordinários. Hum. Né? Ali os insetos subiam em quantidades que vocês nunca, não imaginam. Hum. Até a década de 90, nós do século costumamos dizer que o chão era crocante, você tinha que andar arrastando o pé para não sair pisando ali. Hum. Tanta quantidade de insetos que eram,
1: eram saídos para lá. A gente escolheu. Inclusive. Um... Hã? Inclusive naturalistas antigos né, relatam a, a profusão de insetos né, que não, encontrava ali no Rio de Janeiro. Felt, olha, a variedade era extraordinária.
2: E não só durante o dia, por como eu falei, pela, levados pela maré de ar quente, como durante a noite, eles eram atraídos pelas lâmpadas que iluminam o Cristo Redentor. Né? Então, a rapaz fazia verdadeiros turbilhões nas lâmpadas. A gente tinha, que, tinha que entrar correndo perto da lâmpada, escolheu o que tem que sair correndo com o bicho no ouvido, no cabelo, na boca. <risos> então, e isso, esse fenômeno praticamente desapareceu. Você hoje uhum. não encontra lá uma coisinha ou outra no um corpo, lá, um corpo lá, mas o que acontece? Os turistas pisam em quase tudo. Uhum. É tudo esmagado. Isso não preocupa minimamente. As autoridades aí responsáveis pela preservação ambiental. Agora, se você se tiver em pegar um para estudar, é isso aí, onde é que você vai levar de vantagem disso? Espera aí, peraí. É. Estou estudando. o que, ah, que Vai mandar para fora biopirata, o que Vai, eu, vai cobrar royal. Toma, peraí, isso é uma paranoia, isso não existe. Essa, essa criminalização né, é lógico que precisa se evitar. A, a, a biopirataria, não há dúvida, mas você, você tem, tem que ter um acesso mais fácil para quem evidentemente, notoriamente, está desenvolvendo atividade científica. Tem que haver um diferencial. Até porque...
1: Não pode botar porque... ah, o Nossa... mesmo balaio, né? É. Ah. Até porque as coletas em si, elas dificilmente afetam né, as populações não, de insetos. Não, não há como afetar, você pega é. a
2: capacidade reprodutiva dos insetos exponencial, uma coisa astronômica. Se você não houver um controle né, no do ambiente, quando há um desequilíbrio, vira praga. Então, você pegar alguns exemplares para estudar, é hipótese nenhuma vai vai afetar em nada, vai ameaçar coisa alguma, nunca deu, aconteceu uma espécie ameaçada, porque os cientistas pegaram exemplares pessoa, muito pelo contrário, vocês têm exemplar aí no Japão, tem mais entomólogos do que pessoas que têm cães e gatos comados, você sabe deve saber disso, não é? é. E, no entanto, dificilmente alguma espécie japonesa entre numa situação de, mais crítica, por quê? exatamente pela quantidade de pessoas estudando e interessadas, estão monitorando tudo, fazendo reintroduções introduções onde precisa e tal, cruzamento. Criando. Criando, não é? é. Então, essa cultura né, bioparanoica que orientou a, a estruturação das leis brasileiras é extremamente nociva, né? muito prejudicial E é o que gera mais dificuldades para nós. é até um na época, nós fizemos até um esfriamento. Eu me lembro que a Rede Globo lançou fez um programa mostrando cientistas praticamente todos como criminosos e tal. E, no entanto, no mesmo programa, eles até mostraram um cidadão que veio aquele foi preso com... que estava levando 20 aranhas para o exterior. E, no mesmo programa, Assim, uma, uma maneira mais cândida do mundo, mostrando a façade de Belém, toda sorridente, mostrando as tradições da Amazônia, em que as pessoas usam o, o olho direito do boto né, uhum. para os trabalhos nas esquinas, para poder atrair o marido, e, é, animais que são imolados pra, né, por tradição, tatu e não sei o que. É encantadora, né Pô. E os cientistas todos... E nesse mesmo programa mostrando também como quem não quer nada um caminho tranquilo para você produzir a verdadeira pirataria. Ou seja, Sim, enviar é para fora do Brasil legalmente material para ser, ser patenteado lá fora e, né, e depois se depois em royalties de nós... <risos> De coisas que são oriundas da nossa terra. Então, Sim. eu tenho um exemplo até muito emblemático, essa inversão absurda né, que impera aqui no Brasil, foi de um imigrante alemão chamado Fritz Plaumann. Ele veio no início do século XX para o Brasil, Santa Catarina, um sertão a mata, aquela né, região. Então, perto da cidade, cidade de Ceará, né, ele construiu uma casa e começou a estudar aquela entomofala, não apenas a entomofala, mas também é, aves, morcegos mais 90% de tudo que ele estudava eram os insetos. Ele constituiu uma coleção fabulosa, descreveu milhares de espécies novas, gêneros novos. Né? E durante todo o tempo a, 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 o IBDF, que hoje é o IBAMA, né? o IBDF, infernizando ele, confiscava o material, levava o cara preso e não sei o que e tal. Enquanto isso, em todo o entorno ali da, da cidade, as pessoas derrubando tudo para plantar monocultura.
4: E isso não, não,
2: não incomodava ninguém, não. quer dizer, pô, é, é um contrassenso. O nome diz defesa, né? o que significa que, vamos, tudo brasileiro, do meio ambiente e tal. Quer é a preocupação deles devia ser é a preservação ambiental. No entanto, a pessoa que está estudando eles infernizavam e a devastação comendo solta. Conclusão, hoje, hoje, em volta da cidade de Ceará, praticamente só tem monoculturas e capim numa área, num raio ali de mais de 100 quilômetros. E hoje, se não fosse esse homem da constituído daquela coleção, nunca ninguém saberia que aqueles bichos existiram ali, que é uma fauna extinta, Sim. exterminaram a fauna, ninguém hoje saberia que aquela fauna existiu um dia ali, não fosse o trabalho Sim. extraordinário desse homem, então foi infernizado, a vida inteira infernizado, enquanto a devastação começou. Sim. Então é uma inversão. Aqui no Brasil, é tudo é infelizmente muito invertido. E hoje a gente tem visto. Agora eles acabaram de liberar isso. O atual governo liberou, deu o sinal verde para que se produzissem, para que se utilizassem agrotóxicos que são proibidos em todos os países civilizados todos os países de primeiro mundo, países né? mais, é. mais, mais avançados todos proíbem determinados agrotóxicos justamente porque são extremamente nocivos, extremamente venenosos. Aqui dentro de um sinal verde, Entendeu? Sim. Agora, recente, esse, este ano, no mundo inteiro está correndo esse alerta aí para devastação ambiental Aqui não, pode, pode, está tudo bem. E os maiores devastadores hoje é que são responsáveis pelo, pelo monitoramento, pelo patrulhamento, pela fiscalização dos abusos que dizer, é entregar a, a, as galinhas às raposas.
3: Hum.
0: Né? E esse, esse é o, o Fritz Flaumann que você Sim. mencionou, ele é relacionado ao, ao, ao conte, contemporâneo do Fritz Miller que também desenvolveu?
4: Não, é posterior. O posterior, Miller,
2: ah, entendi. Era o, era o, ele foi, ele foi chamado o chamado naturalista dos pés descalços, o, o Darwin <risos> considerava ele, era um, também observador da natureza extraordinário,
3: uhum. mas
2: ele era da região de Blumenau, em Santa Catarina, Sim. o Fritz Palma era de, de Ceará, e uhum. ó, aqui no Brasil só levou tapa no ouvido, né? Uhum. Agora, o governo alemão, em reconhecimento, todo o extraordinário trabalho desse homem. Quando ele faleceu, o governo alemão ofereceu recursos para construir um museu, que hoje é a maior atração da cidade de Seara, o um museu principal. Ah, se vocês tiverem a oportunidade de conhecer, né, vale a pena. Um museu maravilhoso na cidade de Seara. Então, já que não se valoriza, mas há quem valoriza. Os povos mais, mais civilizados, é.
3: certamente, são,
2: são mais valor. Aconteceu outras desgraças mais históricas, né? Foi o caso também do, do Wallace, né?
1: Hmm, perdeu todo na embarcação, né? Perdeu,
2: exatamente. Passou aqui seis anos aqui estudando na Amazônia. aquela que vocês imaginem, hoje já é uma coisa louca, né? O clima terrível, aquele calor infernal e tal. Em algumas regiões né? são absolutamente inóspitas. Você imagina isso no século XIX, né? Sim, é. e, o, o, e eles, seis anos, o cara lá no meio da mata coletando, na hora de voltar para a Europa, houve incêndio no navio. Perderam e, tudo. Se perderam, ainda ficou uns dez dias no mar com fome e sede com outras Nossa. pessoas antes de ser resgatado. Felizmente, ele pôde continuar o trabalho dele, porém, já na região oriental, né? na Indonésia principalmente. Não, é. Ele foi coautor, como vocês sabem, juntamente com o Darwin, uhum. o Wallace e o próprio Bates, Bates também, o Bates, ele, ele veio junto com o Wallace ao Brasil e o Wallace ficou seis anos. Voltou, ele ficou mais cinco ele ficou onze anos na floresta amazônica,
3: uhum. foi
2: quem sistematizou é, aquela ideia da, da, do mime,
3: mimetismo,
2: né? uhum. Foi o quem descobriu esse, eh, o fenômeno do mimetismo e descreveu e tal, mas foi também ele, Wallace Harry né, Walter Bates né, e, e o é melhor, né? Charles Aurent esses três foram três co-autores o, 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 o naturalista do Pérez era um colaborador ele, ele, não, ele não ele não participou, vamos dizer, da concepção do, do ideário que embasou a teoria da evolução, Sim. enquanto os outros dois, além do Darwin,
3: o, o, o
2: Wallace também participaram diretamente, tanto que o, eles são reconhecidos como coautores. O Darwin é o bandeira, mas os outros dois também são coautores.
0: E o Celso, para fechar esse bloco, né? Então é até interessante que você mencionou os naturalistas aqui no, no nosso podcast, né? A gente tem uma série Sobre naturalistas... A gente já fez o primeiro sobre o Fritz Müller... E a gente está aguardando a, a manifestação dos, dos ouvintes... Para escolher o próximo naturalista... Então você já mencionou aí algumas opções... Para os nossos ouvintes é, escolherem... E o que eu queria perguntar... Era o seguinte assim... Da, comparado né, com a década de 90... Né, onde você aí mencionou... Tanto desinteresse né, pela, pela sua obra... Que, que era tão importante... Que, que é tão importante né, para a divulgação científica e como os insetos são importantes né, para nossas vidas. E eu queria assim, perguntar para o senhor, assim, comparado então, com a década de 90 hoje em dia, você vê assim, uma mobilização maior da sociedade em prol assim, de conhecer, de, da conservação? Ou ainda existe muito para chegar num no, no, no estágio
2: assim, que seria
0: é, relevante assim, para a natureza?
2: Eu acho que uh, hoje há um interesse mas manifesto maior. Eu vejo muitos jovens, muitos jovens é, correndo atrás, querendo se informar. Nós temos dado esses cursos de iniciação. A entomologia tem feito muito sucesso, né? Uhum. Porém, por outro lado, uh, cada vez há menos recurso, menos incentivo a isso. Uhum. Então o, o mercado. Em relação às décadas de 70, 60, 70, o mercado foi melhorando um pouco, está uhum. né? muito, muito aquém do uhum. que seria desejado. Mas nós vamos ligeira melhora. Entretanto, a, a, a mentalidade né, dos bulliers está né, ainda uhum. retrógrada, eu diria. Né? Sim. Se puder ainda implode, né? se puder ainda joga no joga tudo fora e esquece. Eles né? subestimam a tragédia que aconteceu no Museu Nacional.
3: Ah,
2: é um Sim. museu, que um pouco faz outro. E não faz ideia, não faz ideia. Porque são 200 anos. Eu conheci muitos da, da, daqueles profissionais que é, é, cederam o material para constituir a base da coleção do Museu Nacional. Tem dezenas de milhões de exemplares. Sim. Mais de 30 milhões de exemplares montados, e dez vezes isso em camadas por muito ser ainda montado tudo o Eu Sim. me lembro só o caso do Carlos Alberto Ferra, por exemplo, era um, um entomólogo, era bilionário, né? era um, ele era, para vocês terem ideia, ele era amigo da, daquela família do Rockefeller, Rockefeller, o Nelson Carol Brasil, estava na no palacete Nossa. dele, ele morava num palacete ali de frente para o pão de açúcar bilionário. Né? Ele tinha uma tropa pelo Brasil, mais de uns 15 homens assalariados, coletando para ele. Né? E ele é, constituiu uma coleção extraordinária e doou integral para o Museu Nacional. Olha só. Conheci muitos desse, desses coletadores dele, né? Tatico, Bento, Ropa, enfim, vários. Né? O Becker. E esse investimento que esse homem fez não só um exemplo existem centenas de casos similares, o próprio Cláudio Beduin que é um dos fundadores do CEB, ele era um, um agrônomo de um, um preciosismo inacreditável cada exemplar ele não se contentava em botar que as dados coleta, os né? data, ele, ele tinha uma, um caderno de anotações botava um numerozinho e fazia ver temperatura e que data não apenas a data qual foi o tá fazendo sol furra o tipo de planta ele também formação de agrônomo, ele uhum. botava a, a, a espécie da planta o tipo de ataque que o animal efetuava em cima daquela planta e entendeu para cada exemplar milhares Sim. de exemplares ele cedeu a coleção com o museu nacional virou fumar né? tem o, o, o Sérgio Fragoso outro que também é um homem Extraordinário de fazer varreduras com microscópio eletrônico né, nos animais, fazia, fazia, fez trabalhos incríveis dentro de seranícides, né? cedeu a coleção também toda para o Museu Nacional. Né? Então, a perda é, é incalculável na medida, inclusive, que a maior parte das, da, do, das localidades onde aqueles exemplares foram coletados não tem mais. Sim, sim. Ou viraram cidade ou foram devastadas. Então, não há como nem re, nem pensar é. em fazer uma coleção dessa. Muitas espécies estão extintas, se não completamente, pelo menos nos locais tipo. Ou seja, Sim. localidade tipo onde elas foram né, descritas. Sim. Quer dizer, é, é uma tragédia de, de um peso incalculável que estão, estão um pouco se importando. Ah, isso aí, daqui a pouco faz hora, sai lá, sai tá lá, aqui, ali. Sim. Entendeu? É, é uma sensação. Bom, porque nós continuamos acreditando, e investindo nessa nesse filão para conscientizar, principalmente uhum. os jovens, gerações, da importância da
4: entomologia.
1: Sim. Ô Celso, você acredita que grande parte do desinteresse, né, que os brasileiros nutrem, assim, com relação à nossa fauna, né? Porque não é apenas a fauna de insetos, né, mas a nossa fauna de um modo geral ela é meio geral, desconsiderada, mas... né? Aqui que você deve assim, esse, essa falta de interesse da, da população?
2: Falta de eu não diria nem falta de é desestímulo. Desestímulo. Quando você se, se depara com a quantidade de barreiras que existem para você exercer a profissão... Eu tenho amigos lá do Museu Nacional, eles dizem, eu hoje já não sou mais biólogo, sou bibliólogo, eu só tenho acesso a livro. Eles, o objeto da minha, do, do meu estudo, do meu interesse, ou seja, a via, vida, é quase inacessível, porque o IBAMA exige tantos relatórios. Cada exemplar você tem que dizer qual, é descrever o que, que vai fazer, para onde vai, não sei o quê. É uma inércia monstruosa, você leva mais tempo para preencher papel, para entupir arquivo do que para fazer um trabalho útil, um trabalho que vai dar bons resultados. Mas é, nós, nós acreditamos que com o tempo haverá uma conscientização e que isso deverá, ser um, ou tarde algum dia, poderá ser revertido. Né? Até mais uhum. é um motivos porque nós nos empenhamos em, em, em levar essas informações para tanta gente. É estimular né, despertar o interesse para que ele enxergue melhor no meio desse nevoeiro né, de que realmente é, o, o, quadro, o quadro é, é, é lamentável mas Sim. nós acreditamos que dias melhores podem vir
0: Chegamos então ao final da primeira parte da nossa entrevista com o Celso, e o Celso aí compartilhou essa experiência, esse esforço monumental, né, para conseguir fazer pesquisa, para conseguir publicar o seu livro. É um esforço assim tremendo e eu aprendi muito aqui com, com essa experiência que o Celso compartilhou. Espero que o ouvinte também tenha gostado das histórias. Infelizmente, a gente não, não pode gravar por mais tempo sobre, sobre essa parte do, da, da carreira do, do Celso. Mas acho que ficou muito legal, né, Bruno?
1: Ficou realmente bastante interessante, viu, Pedro? É muito, muita, muita experiência aí acumulada nas últimas décadas pesquisando besouros, hein? E olha, ainda tem muita coisa interessante pra vir aí por parte do Celso, hein? Então, não deixa de conferir a próxima parte.
0: É isso aí. Fique ligado. Na semana que vem sai a parte 2, que é mais focada nos besouros. E a gente também lembra aqui o que a gente já falou no começo, né? Ao ouvinte que está interessado aí no livro do Celso, fique de olho nas redes sociais, que a gente vai sortear o livro Besouros e Seu Mundo, que é escrito e ilustrado pelo Celso. E Vai conter a dedicatória do Celso. Então, para quem ficou aí interessado aí, visite as nossas redes sociais, dá aquela força na, nessa campanha e não perca o próximo episódio, né? Então até a semana que vem e
1: a gente se vê lá. Tchau. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo episódio.